0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Erdatmosphäre, also die Lufthülle um unseren Planeten, reicht hunderte von Kilometern in den Weltraum hinaus und lässt sich in verschiedene Schichten unterteilen.
0: Die unterste Schicht der Atmosphäre, das ist die sogenannte Troposphäre, das ist die Schicht, in der unser Wetter stattfindet.
1: So Hauke Schmidt vom Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg. In der heutigen Folge unseres Podcasts verrät der Wissenschaftler, wie die Lufthülle um unseren Planeten aufgebaut ist und welche Rolle sie im Klimasystem unseres Planeten spielt. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Astronauten berichten nach ihren Raumflügen immer wieder davon, dass die Erdatmosphäre, also die Gashülle, die Erdboden und Weltraum voneinander trennt, dünn und verletzlich aussieht. Ihre genaue Ausdehnung festzulegen ist allerdings gar nicht so einfach wie Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg erklärt. Denn ihre Dichte nimmt kontinuierlich mit der Höhe ab. Man kann sie vielleicht
0: dadurch definieren, einen Bereich, in dem übliche Bewegungsgleichungen der Atmosphäre gelten. Und das sind üblicherweise dann Höhen bis etwa 600 Kilometer, sagt man. Wobei 600 Kilometer für viele schon als Weltraum gilt. Das ist ja auch der Bereich, in dem viele Satelliten schon fliegen, 400 bis 600 Kilometer. Aber da sind eben auch noch Restgase der Atmosphäre vorhanden.
1: Der dünne blaue Streifen, der aus dem Weltraum sichtbar ist, enthält fast die ganze Luft und reicht nur rund 60 Kilometer in die Höhe. Das entspricht etwa einem Prozent des Erdradius. Alle Wetterphänomene, ob Wolken, Winde oder Niederschläge, spielen sich sogar nur in den untersten 15 Kilometern der Atmosphäre ab, in der Troposphäre.
0: Und in diesem Gebiet bis etwa 15 Kilometer Höhe liegen zum Beispiel auch 90 Prozent der
1: Masse der Atmosphäre. Die Temperatur innerhalb dieser unteren Atmosphärenschicht nimmt mit zunehmender Höhe ab, was wohl jeder Bergsteiger bestätigen kann. An den Polen beträgt die Temperatur in einer Höhe von rund 8 Kilometern beispielsweise bis zu minus 45 Grad Celsius. Entfernt man sich dann noch weiter vom Erdboden und verlässt die Troposphäre, kehrt sich dieser Trend allerdings um. Oberhalb der Troposphäre, da befindet sich die sogenannte Stratosphäre.
0: In dieser Stratosphäre nimmt die Temperatur wieder zu bis etwa in einer Höhe von
1: 50 Kilometern. Dort herrschen ungefähr 0 Grad Celsius. Mit zunehmender Höhe kehrt sich der Temperaturtrend noch zwei weitere Male um. Oberhalb der Stratosphäre,
0: das heißt etwa von 50 bis 100 Kilometern, aber auch diese obere Grenze ist etwas abhängig von, von der Jahreszeit und von der Region, aber sagen wir mal grob von 50 bis 100 Kilometer, da ist die Region, die wir als sogenannte Mesosphäre bezeichnen da treten auch die kältesten Temperaturen in der Erdatmosphäre auf, und zwar vor allem im Sommer, in der Mesosphäre, im polaren Sommer.
1: Die Tiefstwerte liegen
0: dann bei bis zu minus 90 Grad Celsius. Und oberhalb der Mesopause, in dem, was wir Thermosphäre nennen, da nimmt dann die Temperatur wieder zu, bis auch, sagen wir mal, größenordnungsmäßig 1000 Kelvin, also vielleicht 800 Grad Celsius. Aber das schwankt auch sehr stark, je nach Sonnenaktivität da.
1: Trotz der enormen Temperatur würde sich beispielsweise ein Satellit in dieser Region dennoch kalt anfühlen. Denn in der Thermosphäre ist die Gasdichte extrem niedrig. Durch die Wärmestrahlung verlorene Energie würde die durch Stöße mit den Gasteilchen gewonnene Energie somit weit übersteigen. Die Struktur der Atmosphäre hängt aber nicht nur von der Höhe ab. Durch die unterschiedlich intensive Sonneneinstrahlung, genauer durch den unterschiedlichen Winkel, mit dem das wärmende Sonnenlicht auf die Erde trifft, entstehen verschiedene Klimazonen auf der Erde. Von den Tropen in Äquatornähe zu den Subtropen, unseren gemäßigten Breiten, bis hin in die Polarregionen. In den Tropen trägt die Sonneneinstrahlung am meisten Energie ein, da sie fast senkrecht auf die Erde trifft. In dieser Zone
0: steigen aufgrund der ähm, hohen Temperaturen, die sich durch die Sonneneinstrahlung ergeben, steigen die Luftmassen üblicherweise auf.
1: Am Boden sinkt dadurch der Luftdruck. Es entsteht eine Tiefdruckzone. In diese strömt Luft aus den weiter polwärts liegenden Regionen nach. Es entstehen Winde, die zum Äquator hinwehen. Durch die Erdrotation werden diese in Richtung Westen abgelenkt. So entstehen die Nordost- bzw. Südostpassatwinde. Die über dem Äquator aufsteigenden Luftmassen strömen in der oberen Troposphäre zu den Subtropen, bis etwa 30 Grad nördlicher und südlicher Breite, wo sie absinken und wieder zum Äquator wehen. Mit dieser subtropisch-tropischen Luftzirkulation lassen sich auch die starken Regenfälle in den Tropen und das relativ sonnige Wetter in den Subtropen erklären.
0: Durch das Aufströmen der Luftmassen kühlen sich die Luftmassen ab, dadurch tritt Kondensation auf, kältere Luft kann Wasserdampf schlechter halten und ähm, es fällt Regen, das sind die intensiven Regenfälle in den Tropen. Dort, wo wir absinkende Luftmassen haben, in den Subtropen, ist das Wetter üblicherweise sehr gut. Sehr gut ist natürlich immer relativ, das heißt, dort haben wir sehr viel Sonnenschein, sehr
1: wenig Niederschlag. Polwärts der trockenen Subtropen mit ihren Wüstengürteln schließen die gemäßigten Breiten mit vorherrschendem Westwind an. Dieser wird von einer weiteren Tiefdruckzone bei etwa 60 Grad nördlicher Breite verursacht.
0: Wenn man globale Modelle oder globale Satellitenaufnahmen anschaut, dann sieht man eben auch diese unterschiedlichen West-Ost-Strömungen, abhängig von der Höhe, aber man sieht das ähnlich wie vom Jupiter. Auf dem Jupiter haben wir tatsächlich mehr Bänder als auf der Erde, aber Jupiter ist eben auch sehr viel größer und hat auch eine andere Rotationsgeschwindigkeit als die Erde. Das definiert im Grunde das Auftreten verschiedener
1: West- und Ostwindzonen auf den Planeten. Anders als auf der Erde zeigen die Windbänder auf Jupiter verschiedene Farben. Diese entstehen durch die chemische Zusammensetzung der dortigen Atmosphäre. Die Erdatmosphäre hingegen besteht aus farblosen Gasen. Auf Satellitenbildern lassen sich deshalb nur die weißen Wolken aus kondensiertem Wasserdampf erkennen.
0: Heute haben wir in der Atmosphäre, sagen wir, etwa 78% Prozent Stickstoff, wir haben etwa 21% Prozent Sauerstoff, etwa 1% Edelgase, im Wesentlichen Argon. Damit sind wir schon bei 100, das heißt für den Rest bleibt nur noch sehr wenig. Das ist die trockene Atmosphäre. Tatsächlich gibt es insbesondere in sehr warmen Regionen kann es bis zu sagen 3-4% Wasser auch geben. Dann ist natürlich der, der Anteil der anderen Gase entsprechend geringer. Und dann haben wir sogenannte Spurengase.
1: Diese Spurengase, besonders Ozon, Kohlendioxid, Wasserdampf und Methan, spielen allerdings wichtige Rollen. Ozon etwa befindet sich vor allem in Höhen von 20 bis 30 Kilometern in der Stratosphäre. Dort sorgt es dafür, dass von der schädlichen UV-Strahlung der Sonne nur ein ganz kleiner Teil bis zum Erdboden hindurchdringt. Kohlendioxid oder CO2, Wasserdampf und Methan sind trotz ihrer geringen Konzentration für den Wärmehaushalt der Erdatmosphäre enorm wichtig. Wärmestrahlung ähm, interagiert
0: insbesondere mit diesen Spurengasen wie Wasserdampf oder CO2. Das hängt mit der Molekülstruktur zusammen und mit bestimmten Absorptions- und Emissionsbanden dieser Moleküle, zum Beispiel CO2, absorbiert und emittiert sehr stark im Bereich von etwa 15 Mikrometer.
1: In diesem Wellenlängenbereich strahlt die von der Sonne aufgeheizte Erde einen großen Teil ihrer Wärmeenergie ab, in Form von Infrarotstrahlung dann wird ein Großteil dieser
0: Strahlung eben nicht direkt wieder in den Weltraum abgestrahlt und kühlt die Erde aus, sondern ein Großteil dieser Strahlung, insbesondere in der Region 15 Mikrometern durch CO2, wird von irgendwelchen CO2-Molekülen in der Atmosphäre wieder absorbiert und dann aber auch gleich wieder emittiert und dann in alle Richtungen. Das heißt, kann eben zum Teil auch wieder zum Boden zurückgelangen und das ist das, was wir eben Treibhauseffekt nennen, dass die CO2-Moleküle in der Atmosphäre für einen bestimmten Wellenlängenbereich die direkte Ausstrahlung in den Weltraum verhindern.
1: Durch die massenhafte Verbrennung von Gas, Kohle und Öl durch die Menschen seit etwas mehr als 100 Jahren nimmt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre stark zu, wodurch sich der Treibhauseffekt verstärkt. Wie sich die Zusammensetzung der Erdatmosphäre in den vergangenen Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden vor Beginn der direkten Messungen veränderte, können Wissenschaftler beispielsweise anhand von Eisbohrkernen erfahren.
0: Und wenn wir da zum Beispiel den atmosphärischen CO2-Gehalt uns anschauen, dann wissen wir, dass während dieser Zeit, wo wir Eisbockkerne haben, dass der atmosphärische CO2-Gehalt immer zwischen etwa, sagen wir mal, 180 und 280 ppm geschwankt hat. Nur in den
1: letzten 150 Jahren ist er eben massiv angestiegen, bis auf jetzt etwa 400 ppm. ppm steht für Parts per Million, also Teile pro Million. Ein CO2-Gehalt von 400 ppm bedeutet, dass 400 von insgesamt einer Million Luftmolekülen aus Kohlendioxid bestehen. Alle Klimamodelle, von den einfachsten thermodynamischen Überlegungen bis hin zu aufwendigen Simulationen, sagen schon seit Beginn der 1970er Jahre vorher, dass mit dem Anstieg der CO2-Konzentration eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur einhergeht. Was die Messdaten der vergangenen Jahrzehnte auch bestätigen. Doch nicht nur die Durchschnittswerte steigen. Analog kann man zum Beispiel auch sagen, dass man davon
0: ausgehen muss, dass Niederschlagsextreme oder Starkniederschlagsextreme häufiger werden müssen, einfach weil wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen kann und bei aufsteigenden Luftmassen kann dann eben auch entsprechend mehr Wasserdampf ausfallen.
1: Es sind also Klimaveränderungen im globalen Maßstab zu erwarten. Wie sich die Wetterphänomene dadurch in einzelnen Regionen konkret verändern werden, wird derzeit erforscht. Ein Beitrag von Jens Kube Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.